0: Merhaba efendim. Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Diyet yaparken takviye gerekli mi? Şimdi kilo fazlanız var. Kilo vermek için rejim yapıyorsunuz. Bir yandan da yedikleriniz için kalori hesabı söz konusu oluyor. Yani yediğinizi içtiğinizi azaltmak zorundasınız. Peki bir yandan da bu kadar az yerken kendinizi pek de iyi hissetmiyorsunuz. Acaba takviye olarak vitamin ya da başka bir besin takviyesine ihtiyacın var mı? Yani mikro besinlere ihtiyacın var mı? Böyle bir soru aklınıza gelebilir ve sıklıkla da zaten bu soru soruluyor. İsterseniz bu soruyu cevaplamadan önce beslenme konusunda uzman olan Dr. Michael Greger'ın küçük bir önerisiyle başlayalım. O diyor ki herhangi bir öneride bulunmadan önce size sadece geçerli olan tek bir öneride bulunayım. Ondan sonra siz bunu istediğiniz gibi kullanın diyor. O da şöyle diyet yaparken D ile başlayan hiçbir şeyi yemeyiniz. Şimdi hemen düşüneceksiniz ya D ile ne var acaba? Ve hemen arkasından Dr. Michael Greger cevaplıyor. Diyet dahil. Yani aslında diyetler kendi içinde son derece tartışmalı. Artıları, eksileri gerçekten saatlerce üzerinde konuşulması gereken konular olabilir. Ama ben bugün size sorumuzun cevabını vereceğim. Yani diyet yaparken takviye gerekli mi değil mi? Onu açıklığa kavuşturacağız. Şimdi bu konuyla ilgili bir makale var. Ben onun üzerine bunu hazırladım. Bu 2010 yılında yayınlanmış bir makale. Yani 10 senelik bir makale. Fakat şöyle bir özelliği var bu makalenin. Bu makale tam 103 tane atıf almış. Şimdi atıf ne demek diye soracak olursanız. Yani siz bir makale yazabilirsiniz. Bu okunabilir veya okunmayabilir. Yani bilimsel olarak gerçekten değerinin saptanabilmesi için kullanılan bir kriterdir atıf. Atıf demek şu demek. Yani başka birisi makale yazarken... ...sizi kaynak olarak göstermiş mi? Onu belirler. Ve bu sayı ne kadar yüksek olursa... ...o derecede yararlıdır. Tabii bunun yanında makalenin... ...yayınlandığı derginin... hani niteliği, impact faktör denilen bir şey vardır. O impact faktörü de ne kadar yüksekse bu çok daha değerli hale gelir. Yani hem makale yazacaksınız hem okunacak hem de atıp alması gerekecek hem de tabii ki iyi bir dergide yayınlanması gerekiyor. Neyse bu işi fazla uzatmayalım. Şöyle bir şey yapalım. Bu makalede bir takım ilginç bilgiler var. O da şöyle. Şimdi 10 sene önce olduğu için 10 sene öncenin popüler diyetleriyle bugünkü popüler diyetleri yani biraz farklı bulabilirsiniz ama genelce kabaca bir fikir verebilir size. Şöyle, şimdi diyet önerisinde bulunuyor. Diyorlar ki şunları yiyeceksin, bunları yemeyeceksin, şu kadar yiyeceksin. Bir de biliyorsunuz insanlar genelde bunu örgütleyemedikleri için, planlayamadıkları için günlük bir takım önerilerde bulunur. Yani sabah şunu yiyeceksin, öğlen şunu, akşam bunu yiyeceksin tarzında. Dolayısıyla bu makaleyi yazan kişi de demiş ki ya ben bu makalede bu dört tane diyeti alayım, bunların günlük önerilerini bir inceleyeyim Ve özellikle hangi açıdan inceleyeyim? Mikro besinler açısından yani vitamin, takviyeler onlar açısından inceleyeyim. Acaba gerçekten bunlar günlük almamız gereken dozu sağlıyor mu, sağlamıyor mu? Ve o da gitmiş kendisine 27 tane esansiyel madde bulmuş. Bunların içerisinde vitamin A var, B1 var, vitamin B5 var, pantotenik asit var, B2 var, B3 var, kromyum var, bakır var, vitamin C, D, E, potasyum, magnezyum, manganez, demir, iyot. 27 tane madde var. Ve bu 27 tane maddeyi de dediğim şekilde günlük önerilen dozla karşılaştırmış. Bakın karşısına ne çıkmış? Hemen cevap vereyim. Hangi Diyetler diyeceksiniz olursanız bir tane DASH diyeti diye bir diyet var. Bir tane Best Life, bir tane de Atkins. Atkins'in özelliği de şu yani ketolojik diyetin babası sayılır. Yani düşük karbonhidratlı bir diyet. Bir de South Beach diye bir diyet var. O da Akdeniz diyetine benzer bir diyet. Kabaca bunu bu şekilde anlatayım size. Ve bakmış ki Günlük olarak önerildiği takdirde bu diyetler arasında en yüksek oranda %55.56 günlük vitamin ve besin takviyesini, mikro besinleri karşılıyor. En düşük oranı ise %22 oranında. En yüksek oran DAŞ diyetinde ve Best Life diyetinde. South Beach Diyeti yani Akdeniz Diyetine benzer olan ise 22 oranında karşılıyor. Oldukça yetersiz. Bir de aynı zamanda kalorilere bakmışlar ne kadar kalori öneriyorlar diye. Aslında bunlar en yüksek 2217 kalori, en düşük ise 1197 kalori biliyorsunuz günlük almamız gereken kalori miktarı 2000 civarında kabul edilir. İşte kadınlarda 1750'dir erkeklerde 2000'dir. Kişilerin kendi günlük performanslarına göre değişen bir Durum söz konusudur. Yani 1750 kalori'nin de biraz üzerinde hemen hemen hepsi. Yani 1786 var, 1793 var. Ortalama 1748. Yani güç bela 1750'yi yakalıyorlar. Aslında yani biraz fazla kalori açısından geçiyorlar sınırı demek istiyor burada yazar. Şair burada onu söylemek istiyor. Peki ikinci cevap, ikinci soru pardon. Diyoruz ki acaba ben bu vitamin ve mikrobesinin de nebiyer yüzde yüzünü alacak olursam ve bu 4 diyetin önerilerine uyacak olursam ne kadar kalori almam gerekiyor? Bakın dikkat edin bu yanlış değil. Niye 103 tane atıp aldığının sebebi de burada yatıyor. Şöyle Atkins diyetinde %100'ünü almanız için 37.500 kalorilik yemek yemeniz gerekiyor. Ee, Southwitch diyetinde 18.800, Dash diyetinde 33.500, Best Life diyetinde 20.500 kalori. Ortalama 27.575 kalori almanız gerekiyor. facia. Yani eğer ben bütün bunları yemeye kalksam, düşünsenize, önerilerin hepsini uygulasam bu kadar kalori almam lazım. Yoksa e hiç diyet yapmama gerek yok kardeşim, istediğimi yiyeyim. Ve hemen arkasından diyorlar ki ya bu kadar dehşet bir fark oldu. İsterseniz gelin biz bunu sadeleştirelim. Şöyle yapıyorlar. 6 tane mikrobesinde çıkartıyor. Bunun içerisinde B7 biotin var, vitamin D var, vitamin E var, kromiyum var, iot var ve molibden var. Zaten diyor ki bu dört diyette bunlar zaten alınması oldukça güç ve asıl farkı yaratanlar da bunlar. Dolayısıyla ben hani işi biraz daha köküne inebilmek için bunları kaldırayım. Kaldırdıktan sonra bakayım acaba ne kadar kalori oluyor diye. Ve 27'yi 21'e düşürüyor ve ciddi bir fark oluyor. Şöyle bir fark oluyor. Eğer %100'ünü alırsanız bu 21'de kalori miktarı 5000 kalori oluyor. En yüksek, en düşük kalori ise 2425 kalori oluyor. En yüksek daş diyetinde. Ortalama ise 3475 kalori almanız gerekiyor. En uygunu burada gördüğünüz üzere Akdeniz diyetine benzer olan saat 3 diyeti 2.425 kalori görmüyorsunuz benim önümde ben oradan anlatıyorum size 2.425 kalori alıyorsunuz dolayısıyla buradan da şu bir gerçek ortaya çıkıyor aslında hani ketojenik diyet onunla da ilgili küçük bir e, podcast hazırlayacağım ayrıntılı olarak orada değineceğiz yani düşük karbonhidratlı olanlarda biraz daha fazla kalori almanız lazım işin özeti bu. Ee, en uygunu daha ziyade Akdeniz diyeti gibi bir diyet ortaya çıkıyor. Yani ne kadar çok sebze, meyve, baklagil yerseniz o derece iyi olduğunu kısaca söyleyebilirim. Tabii bir de şöyle bir durum söz konusu. Ee, diyet yaptığınız zaman şu veya bu şekilde bu vitaminlerden, mikrobesinlerden geri kalıyorsunuz. Dolayısıyla çok uzun süre uygularsanız bunu... O zaman depolarınız boşalabilir. Yani depolar kolay kolay boşalmaz. Ve bütün diyet çalışmalarında esas olan bir hadise var ki hiç kimse böyle uzun süreli diyet uygulayamamış. Yani 6 ayı geçmiş 1 yıllık falan çalışmalara bakarsanız bunların çok çok az olduğunu ve içerisindeki denek sayısının da çok az olduğunu görürsünüz. Dolayısıyla böyle çok uzun süre diyet yapmadığınız müddet içerisinde bu vitamin ve mikrobesin açısından bir sıkıntı olacağı düşünülmez. Ama buradaki ana fikir şu. Yani her diyet alıp ben yapacağım diye tutturmanın hiçbir anlamı yok. Bu konuda bir uzmandan yardım almanız gerekir. Bir diyetisyeden ya da doktordan özellikle bir hastalığınız varsa doktordan mutlaka mutlaka e, öneri almanız gerekiyor. Onun onayını almanız gerekiyor. Ve kişiler farklıdır. Her diyet her kişide işe yarayacak diye bir kaydede söz konusu değil. Dolayısıyla tedaviler gibi diyetlerin de kişiye özel olması esastır. Her halükarda uzun müddet bir diyet yapıyorsanız mutlaka kan değerlerinizi kontrol edip eksikliklerin tamamlanması gereklidir. Bir de bu makalenin eğlenceli yanı öyle 37.500 kalorinin yanında bir çıkar çatışması var. Her makale yazıldığı zaman o makalenin sahiplerinin, yazarlarının bir çıkar çatışması olup olmadığını belirtmesi gerekir. Yani bu ne demek? Eğer ben aspirin işe yarıyor dersem... Tamam ama aynı zamanda Aspirin'in sahibi olan Bayer firmasından yıllık belli bir maaş alıyorsam ya da Bayer firması o çalışmayı finanse etmişse bunu en sonunda çıkar çalışması, conflict of interest'i orada belirtmemiz gerekiyor. Ve şimdi makalelere baktığınız zaman makaleler küçük abstrakt halindedir sonucuna bakarsınız fakat aynı zamanda içine girmeniz gerekir. İçinde ayrıntılı olan sonuçlarla ilgili konular vardır. En son kararla çalışmanın sonuçları arasında bile bir takım uyuşmazlıklar olabilir. Ve aynı zamanda herkes gidip en sonunda conflict of interest'e bakar, çıkar çatışmasına bakar. Çünkü bunu yapan kişiler doktor olabilir ya da başka birisi olabilir. Gerçekten çok büyük miktarlarda para alırlar. Yılına, yani yılda 100 bin dolar, 500 bin dolar gibi ekstra para verilir bunlara. Hem çalışma yapmaları için hem de istedikleri gibi kullanmaları için. Kimse de sormaz bu adamlara. Bu 500 bin dolu istersen sekreter tutarsın, istersen özel uçak tutarsın, istersen çalışmada kullanırsın ama adamlar için bir şey yapman gerekiyor özet olarak. Ve biz bu çalışmada bunu yazan kişiye bakıyoruz. İsmi J.B. Colton denen bir arkadaş. J.B. Colton'da Conflict of Interest çıkartışmasında şunu belirtiyor. Diyor ki benim bir şirketim var. İsmi de Colton Beslenme Şirketi ve ben multivitamin üretiyorum. Şimdi anladınız mı? Yani diyetler tamam, okey. Çok uzun süre yaparsanız vitamin ve mikrobesinler açısından geri kalıyorsun. Anlaştık. Ama J.B. Colton'da diyor ki ben bunu buldum. Bak Doğru söylediğim şeyde. Fakat aynı zamanda hani aklınızda bulunsun. Ben multivitamin üretiyorum. Hani belki hani rafta görürseniz ismimden de hatırlarsanız bir bir multivitamin alırsanız sevinirim demek istiyor. Dolayısıyla her şey göründüğü gibi değil. Efendim sabrınız için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalınız.